0: state ascoltando vedo brutto extra diario di bordo 20 luglio 2022 vi ricordate un po di mesi fa avevamo iniziato a parlare di sergei Mikhailovich heisenstein precisamente era il 5 aprile 2022 Ehi. Quanto tempo è passato Quanta strada abbiamo fatto Oggi il podcast La Storia del Cinema Sta per essere distrutto e Giulia Berillo Sta per conquistare Tutto quello che ho faticosamente costruito Ma ho la soluzione Per i fan più accaniti della storia del cinema Qualora ce ne fossero ovviamente Ho una buona notizia Per la resistenza, per la rivoluzione Avete presente che da un po' di settimane A questa parte abbiamo iniziato a registrare Questi extra no? Praticamente una sorta Di speaker corner in cui uno di noi soltanto dà il proprio punto di vista su un determinato tema senza le rotture dei coglioni che possono provenire dalla controparte ecco di tanto in tanto il mio spazio extra sarà dedicato a quello che fu o meglio sarà stato a settembre il podcast La storia del cinema quindi partiamo subito col botto dove lo abbiamo lasciato il nostro Sergei Mikhailovich Eisenstein detto Sergio è il 1923 e il nostro eroe ha appena fatto a pezzi quella che è una semplice commedia in cinque atti. Lo ricordiamo il titolo è Enough Stupidity in Every Wise Man. E voi adesso mi direte mamma mia addirittura fatto a pezzi e che ha fatto? Ecco in effetti il termine fatto a pezzi è leggermente esagerato. Quello che ha fatto il nostro Sergio è semplicemente aver applicato a questa commedia uno stile di cui lo stesso nostro Sergio diventerà il massimo esponente il montaggio delle attrazioni Oh e mo che è sto montaggio delle attrazioni? e mo ve lo spiego. Il montaggio delle attrazioni è quel metodo che immagina un pubblico commosso emotivamente, psichicamente e importantissimo politicamente. Le attrazioni quindi sono un'unità molecolare di un insieme che è indipendente dalla narrativa e dall'ambientazione e che invece deve essere lo strumento principale per raggiungere il completo coinvolgimento dello spettatore. Ah, Amma mia che frasona mi do un attimo se te, scusate, arrivi un po' de fiato. Detto in parole povere, il montaggio delle attrazioni è riassumibile in questa frase. Non me ne frega niente da trama, ve butto delle cose scioccanti lì in mezzo così a caso basta che rimanete incollati alla poltroncina. E infatti quella povera commedia passata per le mani del nostro Sergio riesce a conservare soltanto i nomi dell'autore e dei personaggi. Tutto il resto viene trasformato in un montaggio delle attrazioni. Il palcoscenico mi diventa un'arena da circo e gli attori mi ballano su un cavo steso sopra le teste dei poveri per i spettatori un po' come quegli spettacoli che piacciono tanto alle nostre amiche ecco secche no? dove più non ci si capisce un cazzo e più ah la magia del teatro tra queste attrazioni però è previsto anche un piccolo filmato intitolato il diario di glumov ecco questa è a tutti gli effetti la prima esperienza cinematografica del nostro sergio diciamo che questo esperimento diciamo che stupisce ecco e quelli della prolet cult che ricordiamo è quell'organismo fondato con lo scopo di creare un'arte proletaria per i proletari, roba da russi, insomma, commissiona al nostro Sergio un ciclo di sette lungometraggi intitolato dalla metropolitana alla dittatura. In ordine, Ginevra Russia, Underground, 1 Maggio 1905 Strike, Prigioni, Rivolte, Evasioni e Ottobre. Questi i titoli dei sette lungometraggi. Ma voi direte, a ma vai un po' più piano perché, insomma, sette lungometraggi chi si ricorda? Non vi preoccupate perché di questi sette ve ne dovete tenere a mente due. 1905 e Strike. Sì, perché gli altri, il nostro Sergio, non li farà mai. Partiamo da Strike. Siamo nel 1925 e questo è il primo lungometraggio girato dal nostro Sergio. La storia, vabbè, non è neanche tutto questo granché. Robba de scioperi dentro le fabbriche russe e solite cose. Ma la cosa più importante è quello che mi combina il nostro Sergio. Vi lascio immaginare che Cazzo di casino che mi fa con questo montaggio delle attrazioni. E infatti la stampa sovietica e alcuni registi hanno definito il film innovativo, sì... Ma non è che questo volesse dire una cosa positiva Diciamo che non ci hanno capito Un emerito cazzo E a quel tempo purtroppo in Russia non esistevano ancora le Egozi che se no altrimenti sarebbe diventato subito Un capolavoro del cinema mondiale Però insomma lo sapete com'è no? Alla fine Sergio è un ragazzo che si impegna È bravo È allineato politicamente E qualcosa da fare gliela troviamo a questo ragazzo E infatti subito dopo L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche Incarica Il buon Sergio di girare il secondo lungometraggio che abbiamo citato prima. Vi ricordate? È intitolato 1905. La sceneggiatura tratta dei principali eventi della rivoluzione del 1905. La guerra russo-giapponese, la domenica di sangue del 9 gennaio, gli scioperi nelle città di Baku e Ivanovo, le rivoluzioni sul Mar Nero e le battaglie di dicembre a Mosca. Capite subito che forse c'è un po' troppa roba da raccontare. Perciò, Sergio viene illuminato da una piccolissima idea. Arrivato a Odessa, a si rende conto che, raccontando esclusivamente la rivolta sulla corazzata Prince Potionkin si poteva benissimo centrare l'obiettivo del lungometraggio ovvero trasmettere il pathos della rivoluzione e l'idea dell'invincibilità delle masse rivoluzionarie. Capito come gli ha Sergio, sì? Eh, e eh dai! E quindi finalmente si parte con la produzione. Il film viene girato nei luoghi degli eventi storici di Odessa. La corazzata Prince Potionkin Tavriceschi, quella originale per intenderci, si stava preparando per essere definitivamente smaltita, cioè fatta zompare per aria. E quindi al suo posto nel film è stata utilizzata come set la Corazzata 12 apostoli, che sicuramente versava in condizioni di gran lunga migliori. Il nostro buon Sergio mi scrive questo film con l'obiettivo di farlo diventare un emblema della propaganda rivoluzionaria. Certo, però, sotto sotto, voleva utilizzarlo anche per testare le sue teorie sul montaggio. E quindi che mi fa Sergio? Cerca di montare il film in modo da scatenare la più grande risposta emotiva, in modo che lo spettatore provasse simpatia per i marinai ribelli della corazzata Potionkin è il più totale odio per i loro antagonisti. E questo esperimento diciamo che fu un successo misto. Sergio, comunque, mi rimane deluso. E questo perché il film non mi riesce ad attirare le masse, cioè non stacca i biglietti. Di contro, tuttavia, la corazzata riesce a essere distribuito anche in varie sedi internazionali, dove il pubblico comunque risponde in maniera positiva. Una cosa, però, è certa. Sia in Unione Sovietica che all'estero, il film riesce a scioccare il pubblico. E non tanto per le sue dichiarazioni politiche, quanto per il suo uso della violenza. Questo suo potenziale di influenzare il pensiero politico attraverso la risposta emotiva è stato notato anche dal signor Joseph Goebbels, che ha definito La Corazzata come un film meraviglioso, senza eguali nel cinema. Chiunque non avesse una ferma convinzione politica potrebbe diventare un bolscevico dopo aver visto il film. Queste sono le parole dei Goebbels e te credo che Sergio non è che fosse tanto contento a tal punto che mi arriva a scrivere una lettera indignata a Goebbels in cui afferma che il realismo nazionalsocialista non aveva né verità né realismo i tedeschi come al solito la prendono sportivamente no? e il film no non viene bandito ma comunque il signor Enric Himmler emette una direttiva che vieta ai membri delle SS di partecipare alle proiezioni della corazzata. Ultime cose importanti da dire, perché vorotto le goioni, lo so, scusate. La prima è una citazione del nostro buon Sergio, che ci fa capire molto bene il significato e l'importanza di quest'opera. Quando si parla del Potionkin si osservano in genere due aspetti, l'unità organica della composizione nel suo complesso e il pathos del film. Il Potionkin sembra una cronaca di avvenimenti, ma in realtà colpisce come un dramma. E il segreto di questo effetto consiste nel fatto che il ritmo del la cronaca si adatta alle leggi rigorose della composizione tragica, e più ancora della composizione tragica nella sua forma più classica, la tragedia in cinque atti. Detto in maniera molto riassuntiva, Sergio che mi fa? Mi prende un evento realmente accaduto e me lo traduce visivamente attraverso il montaggio delle attrazioni, e quindi mi va a creare un senso di caos e smarrimento nello spettatore con tutti gli eventi mostrati velocemente e in maniera frammentaria. Einstein non finisce mai la narrazione di una scena, ma accumula una violenza dopo l'altra, senza dare allo spettatore il tempo di capire appieno quello che sta succedendo, catapultandolo così al cuore degli eventi. E quindi, infine, giuro, il nostro buon Sergio mi arriva ad affermare la poetica del cinepugno, che no, non è una mossa di Dragon Ball, ma è, attenzione, la rappresentazione di eventi reali tramite immagini forti, improvvise e capaci di travolgere gli spettatori poetica fermamente opposta al cineocchio sostenuto con vigore dal suo collega contemporaneo ziga vertov Oh, abbiamo finito finalmente e ora non vi resta che andarvi a guardare questo film no tanto lo trovate facilmente su youtube ma comunque vi lascio il link in descrizione a questo episodio mi raccomando veniteci a trovare sul nostro canale telegram e anche di questo vi lascio il link sempre qui in descrizione così dopo aver visto il film potete definitivamente dire che Che la corazzata Potionkin è una cagata pazzesca. A domani con un nuovo episodio di Vedo Brutto. Abbasso Giulia Berillo. E adesso un bel caff... finito